0: Con tutte le esperienze che abbiamo discusso fino adesso, lavorando a McKinsey, alla Bay e all'IMF, qual è stata l'esperienza, secondo lei, che l'ha insegnato di più e che secondo lei è stata chiave per il lavoro che sta facendo adesso in qualità di Chief Risk Officer?
1: Ho sempre alternato periodi di attività febbrile in momenti di incertezza, come sono state le crisi finanziarie non solo negli Stati Uniti ma anche poi in Europa, al Fondo Europeo degli Investimenti, con periodi di riflessione e pubblicazione. Io ho sempre cercato di continuare a scrivere, quindi direi una prima serie di elementi è mantenere la capacità di immergersi al 100%, in un momento di crisi e di impatto, ma anche poi di fare un passo indietro, salire sul balcone, riflettere, scrivere e comunicarlo.
0: Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Federico Galizia. Chief Risk Officer alla Banca Inter-American Development Bank a Washington DC, dove si occupa di monitorare e gestire la capacità della banca a identificare e misurare i rischi finanziari e operativi dove la banca si trova ad operare. Il dottor Galizia ha avuto una carriera davvero importante e ricca sia nel settore privato come anche nelle più prestigiose istituzioni finanziarie internazionali. Ha infatti iniziato la sua carriera in Italia lavorando a McKinsey, una società di consulenza dove vi ha trascorso due anni. In seguito ha deciso di entrare nel settore pubblico dove ha lavorato prima alla Banca Europea degli Investimenti come advisor al Presidente. Poi si è trasferito a Washington DC lavorando all'IMF come deputy chief e infine è ritornata a Lussemburgo lavorando per European Investment Fund in qualità di deputy director. Quindi oggi il dottor Galizia ci racconterà un po' di più la sua storia e le esperienze che l'hanno portato a ricoprire il ruolo attuale a Washington DC. Quindi benvenuto dottor Galizia, un onore averla qui con noi. Come sta e dove si trova in questo momento?
1: Sono a Washington, è una magnifica mattina autunnale piena di colori e ne approfitto per ringraziare lei, Lidia, eh, per una presentazione che sicuramente non mi merito.
0: Ci racconti, dottor Galizia, cosa fa la banca dove lei eh, lavora, la Inter-American Development Bank? Quali sono le aree di competenza e ci racconti qualcosa per i nostri ascoltatori che magari non sono familiari con tutto il panorama delle Multilateral Development Bank?
1: fondata con una missione, il miglioramento della condizione di vita nella regione in cui operiamo, che è l'America Centrale, l'America Meridionale e importantissimo i Caraibi. Cos'è una banca multilaterale di sviluppo? Prima di tutto è un'istituzione finanziaria che quindi interagisce col sistema finanziario e il mercato dei capitali Possiamo pensare alle banche, gli istituti di medio e lungo termine che molti di voi hanno studiato in Italia nei corsi di economia e di banca. E una multilaterale significa stabilita per trattato, eh, una, con una dimensione eh, globale fin dall'inizio e anche una dimensione cooperativa, gli stati eh, che si mettono insieme per contribuire allo sviluppo. E Sviluppo è la terza caratteristica. Eh, per sviluppo parliamo di sviluppo economico, ma anche molto importante ambientale e sociale. E quindi, ripeto, banca multilaterale di sviluppo. Se vi ricordate queste tre parole, eh, avete la descrizione di tutto un settore.
0: Lei è responsabile della gestione del rischio di questa banca. E volevo sapere come si profila il suo lavoro, soprattutto sapendo che queste banche multilaterali si trovano a operare in contesti molto rischiosi dove il settore privato non andrebbe ad operare. Dobbiamo
1: confrontarci con una dimensione di incertezza continua ed è il motivo per cui esistiamo.
0: Il nostro lavoro
1: è prima di tutto identificare i rischi, che poi. Passiamo a sorvegliare e gestire quando i rischi si concretizzano, In, in continua collaborazione con gli organi di governo della banca, perché li assistiamo nella loro responsabilità primaria. Alla fine la responsabilità di gestire il rischio sta negli organi di governo della banca e il nostro lavoro è quello di assisterli.
0: Adesso mi piacerebbe capire un po' eh, il giovane Federico Galizia, quali ambizioni aveva e se ha sempre sognato di lavorare dove si trova ad oggi.
1: Mi piaceva la matematica e mi piaceva la storia. Ho trovato l'economia come una materia di, di compromesso che mi permetteva di uh, coltivare entrambi uh, questi desideri. Un, uh, una materia che è umanistica, alla propria base, perché si occupa di attività sociali, ma che utilizza gli strumenti matematico-statistici con eh, un certo rigore. E e di lì mi sono appassionato dell'idea di diventare un economista e questa rimane eh, una una mia ambizione di fondo. Sono sulla strada per diventare un economista. Io ho cominciato a Torino, dove mi sono laureato in economia e commercio, e poi ho avuto la grande fortuna di essere ammesso al programma di PhD in economia all'Università di Yale. Yale mi ha segnato in due modi. Mi ha segnato culturalmente, perché è stata la mia prima esperienza fuori dall'Italia in un mondo multiculturale e, e molto speciale e mi ha segnato accademicamente perché ho avuto la fortuna di, di lavorare abbastanza stretto contatto con tre professori eh, che hanno poi vinto il premio Nobel, sia il mio relatore, eh, Christopher Sims, con cui eh, ho lavorato per tre anni sulla mia tesi, ma anche eh, Robert Schiller e William Northouse, di cui sono stato assistente nei corsi di economia.
0: Non male, non male. Quindi lei è comunque un economista con un PhD, diciamo, nel suo suo profilo. Nella
1: metà degli anni 90, quando io ho finito il mio dottorato, non non andavano di moda. Alle università interessavano specialisti in crescita, in crescita economica in quel momento. Non era ancora avvenuta la crisi asiatica. D'altra parte, eh, alle società di consulenza, come la McKinsey ed altre, Um, interessavano dei profili che non fossero solamente masters,
2: mm-hmm. e
1: ai tempi la gran maggioranza erano MBA, hanno cominciato ad assumere PhD, sia uh, delle scienze che delle materie più umanistiche, come delle scienze sociali. E questo mi ha aperto la porta uh, per un, un'entrata in McKinsey.
0: Come è stato il suo ritorno in Italia a confrontarsi con il mondo professionale italiano dopo essere stato negli Stati Uniti? Ha avuto qualche difficoltà a reintegrarsi?
1: È stato difficilissimo. Yale è un'università dove già ai tempi si parlava di inclusione, eh, si parlava di correttezza. E in Italia la mia prima esperienza è stata essere chiuso in una stanza dove tutti fumavano eh, eh, senza preoccuparsi del fatto che eh, né io né il direttore più senior fossimo fumatori. Eh, però eh, eh, voglio soffermarmi sugli aspetti positivi, perché alla McKinsey io ho imparato e ho visto davvero vero quello che prima avevo studiato solamente sui libri. Era il momento, la fine degli anni 90, in cui il sistema bancario veniva ristrutturato in Italia. Ho avuto la fortuna di partecipare alla prima fusione eh, di quello che stava diventando il gruppo Unicredit. Eh, Ho lavorato in San Paolo quando non era ancora intesa San Paolo e e quello di cui sono più orgoglioso come come progetto è stato il progetto Banco Posta, dove eh, ho fisicamente aiutato a scrivere eh, le nuove condizioni del conto Banco Posta che eh, ha dato accesso a, a, a uno strumento bancario a milioni di italiani che prima avevano solo libretti di risparmio.
0: Che cos'è che l'ha tratta il settore pubblico dopo anni in consulenza?
1: Stavo cercando di bilanciare eh, le mie passioni per eh, accademia e ricerca
0: mm-hmm.
1: con il desiderio di avere un impatto reale, come avevo potuto avere in McKinsey attraverso questi, eh, questi progetti che le ho descritto. E il mondo delle istituzioni internazionali è un mondo dove si dà valore sia alla ricerca che all'impatto pratico in maniera molto esplicita. E questo è stato veramente il polo di attrazione alla BED, dove peraltro sono entrato nel dipartimento di ricerca.
2: Uh-huh.
1: L'interessante è che il mio primo lavoro come ricercatore è stato preparare la documentazione per un aumento di capitale. Uh-huh. Eh, eravamo all'inizio degli anni 2000. Eh, la BEI aveva bisogno di capitale per prepararsi all'entrata dell'Europa dell'Est nell'Unione Europea. Il mio primo lavoro è stato studiare, ma eh, eh, presentare delle proposte concrete per un aumento di capitale della BEI. C'erano due dimensioni importanti del mio lavoro. Eh, una era eh, la dimensione operativa. La BEI approva miliardi e miliardi di investimenti ogni anno e l'approvazione degli investimenti passa per un processo interno molto rigoroso di disegno dei prestiti
2: mm-hmm.
1: e di analisi dei rischi dei prestiti. Il comitato del management della BEI vaglia queste pratiche e poi le porta in approvazione al Consiglio di amministrazione. Questo è il sec- secondo aspetto. Eh, mi sono appassionato di governance, mi sono appassionato di governo delle istituzioni e di relazioni con gli organi istituzionali, cosa che avevo modo e eh, era parte del mio, del mio lavoro quotidiano come, eh, come eh, capo del, del, dell'ufficio del Presidente.
0: Durante la Global Financial Crisis si è poi trasferito a Washington DC lavorando per l'IMF. Come è stato lavorare eh, per un'istituzione finanziaria internazionale che è comunque è stata diciamo, chiave per molti paesi emergenti a bypassare a questo periodo di crisi finanziaria?
1: Sempre stato un tema della mia vita. Non ho mai saputo decidere fra l'Europa e gli Stati Uniti. (ride) Il Fondo Monetario era un'istituzione che mi affascinava dai tempi del dottorato. Per cui ho risposto a un annuncio pubblicato sull'Economist e eh, ho vinto un concorso per andare al Fondo Monetario. A quel punto ne ho parlato col presidente, purtroppo mancato, eh, è stata una persona eccezionale, uno dei padri dell'euro e il suo ragionamento era eh, ehm, che un'esperienza al Fondo Monetario deve essere nel curriculum di ogni economista e mi ha lasciato andare. L'interessante è stato che io sono arrivato a Washington nell'estate del
2: 2007
1: eh, con l'idea di lavorare allo sviluppo dei mercati di capitale eh, in mercati emergenti, quindi sviluppo di mercati in moneta locale. E veniva naturale eh, per la mia esperienza in Bay, in, in credito e finanza. Il mondo è cambiato alla fine dell'estate del 2007. e Mi sono dovuto reinventare, eh, così come il dipartimento in cui lavoravo, al Fondo Monetario, il Dipartimento di Affari Monetari, e i mercati dei capitali ha dovuto reinventarsi durante la crisi.
0: Con tutte le esperienze che abbiamo, di cui abbiamo discusso fino adesso, lavorando a McKinsey, alla Bay e all'IMF, vogliamo sapere qual è stata l'esperienza, secondo lei, che l'ha insegnato di più e che secondo lei è stata chiave per il lavoro che sta facendo adesso in qualità di Chief Risk Officer?
1: Io ho, ho, ho sempre alternato, perché mi interessano entrambi, uh, periodi di eh, attività febbrile in momenti di incertezza, come sono state le crisi finanziarie non solo negli Stati Uniti ma anche poi in Europa, al Fondo Europeo degli Investimenti, con periodi di riflessione e pubblicazione. Io ho sempre cercato di continuare a scrivere, Eh, mi piace farlo e e mi piace pubblicare, quindi direi una prima serie di elementi è mantenere la capacità di di immergersi al 100% in un momento di crisi e di impatto ma anche poi di fare un passo indietro salire sul balcone, riflettere, scrivere e comunicarlo e questo crea un processo di crescita continua. Il secondo aspetto è il dover mettere a confronti due modelli eh, socioculturali molto diversi il fatto di aver... eh, studiato in America, poi tornato a lavorare in Europa, ritornato in America, ritornato in Europa, ritornato in America, ehm, mi ha ha continuamente messo alla prova i limiti del mio comportamento e della mia relazione interpersonale. E e anche con questo si cresce. Ai miei tempi chi studiava, studiava e chi lavorava, lavorava. Mm Credo che oggi bisogna trovare il modo di fare entrambe le cose insieme. E le le faccio un esempio. Io ho insegnato, quando ero a Lussemburgo, in corsi di master in finanza, che erano corsi serali in cui i professori lavoravano di giorno e gli studenti lavoravano di giorno. Le lezioni dalle 6 alle 9 di sera erano molto più ricche proprio per questo. si studiava matematica, si studiavano modelli finanziari c'erano esercizi accademici da fare ma c'erano anche le storie di tutti i giorni sui mercati di capitale problemi di tassazione e così problemi legali e così via che arricchivano moltissimo l'apprendimento quindi il mio consiglio è se si riesce studiare e lavorare insieme.
0: Adesso oggi le università offrono anche un sacco di programmi di tirocinio che servono diciamo a Uh, dare un um, insight ai giovani di quelli che possono essere vari di vari percorsi professionali che ammetto io beneficiato molto e consiglio a tutti di fare. Cos'è che avrebbe voluto sapere uh, a 25 anni che invece ha imparato durante i suoi anni di esperienza che magari È una cosa che sui libri non si sa e che quando si inizia a lavorare, diciamo, nessuno ti dice. Cosa che avrebbe voluto sapere?
1: La farò sorridere e racconto questa storia con un po' di di riluttanza perché potrebbe essere fraintesa. Però la mia risposta in una parola è umiltà.
2: Mm
1: E e le faccio un esempio. Quando ero a Yale, Mm eh, i miei compagni e purtroppo anch'io, non avevamo una grande opinione eh, di nessuno dei tre professori che poi ha finito per vincere il premio Nobel. Mm E e questo era perché noi cercavamo una... eravamo più affascinati da figure più sonore, Mm eh, da, eh, da chi faceva la voce grossa, da chi scrivesse sui giornali e così via. Invece questi tre professori erano persone molto umili, eh, molto dedicate al loro lavoro, e li avevamo un pochino fraintesi e sottovalutati. Eh, ripensando a questo esempio, ma anche a molti altri, durante la mia carriera, io credo che spesso chi va più lontano sono persone che ovviamente devono essere solide, devono avere fiducia in se stessi, ma anche l'umiltà di riconoscere. Eh, eh, fin dove possono arrivare e quando devono chiedere aiuto.
0: Adesso si trova a gestire il dipartimento di rischio della Inter-American Development Bank. Sono sicura che ha avuto modo di reclutare giovani candidati per entrare nel suo team. Vogliamo sapere quali sono gli aspetti che lei particolarmente apprezza nei suoi futuri membri del team o cos'è che guarda quando ha tantissimi CV di candidati che vogliono... A lavorare per lei?
1: Le, eh, le do un consiglio relativo alla parte eh, scritta del processo eh, di assunzione di un candidato e le do un consiglio relativo alla parte Ottimo.
2: Eh, Ottimo. orale,
1: diciamo, i colloqui di lavoro.
2: Mm-hmm.
1: Eh, per la parte scritta è importante dimostrare capacità di sintesi. Mm-hmm. Eh, spesso ricevo dei curriculum che hanno una lista estesa di tutto quello che una persona ha fatto, ma non di dove ha contribuito e, di do- e do- dove ha avuto impatto. Io penso che è un curriculum di una o due pagine che si focalizza su dov'è che abbiamo fatto una- abbiamo veramente fatto la differenza. Eh, la nostra- il nostro contributo è stato unico. È molto più efficace di un curriculum che chissà eh, eh, ha 10 eh, 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 bullet per ogni, eh, per ogni paragrafo. Quando invece vengo al, al, al colloquio di lavoro in cui mi confronto con un candidato, eh, per me sono importantissime le domande che il candidato fa a me. Mm. Eh, è un po' un peccato quando arriviamo alla fine del colloquio e apro, io riservo spesso il tempo per, per le domande e il candidato mi dice non ho domande. È un po' un peccato, è un'occasione persa, si impara sulle persone molto di più dalle domande che fanno che dalle risposte.
0: Beh, questi sono consigli davvero pratici di cui spero i nostri ascoltatori prenderanno nota e voglio dire sul primo punto della capacità di sintesi che è un aspetto che uh, è stato segnalato anche da un altro ospite del programma che ha detto che noi italiani molto spesso ci perdiamo in lunghe descrizioni di quello che facciamo quando bisogna più che altro arrivare alla sintesi uh, essere in grado di comunicare in modo facile ed efficace quello che, che si è fatto. Quindi questo è assolutamente qualcosa che dobbiamo tutti noi giovani imparare. In qualità di Chief Risk Officer, lei che cos'è che si aspetta di ottenere e quale vorrebbe essere la sua eredità che vuole lasciare magari al prossimo Chief Risk Officer?
1: Voglio peccare di superbia in questa, uh, in questa ultima parte dell'intervista. Io voglio dare un messaggio ai presidenti delle banche multilaterali Mm e e, peraltro ho ho pubblicato di recente un un lavoro su questo. Il modello finanziario europeo Mm di integrazione fra una banca sovranazionale come la Banca Europea degli Investimenti, integrazione e collaborazione con il sistema bancario e finanziario europeo
2: uh-huh.
1: è un modello che le altre banche di sviluppo non conoscono
2: uh-huh.
1: e forse neanche capiscono.
2: Okay.
1: Uh, la banca mondiale, forse un poco, le banche regionali come noi, la banca asiatica di sviluppo, la banca africana, lavorano con i governi,
2: uh-huh.
1: ma non lavorano con le banche e non lavorano con gli investitori istituzionali. In Europa la storia della BEI è una storia di successo perché la Banca Europea degli Investimenti ha sempre lavorato con le banche europee e con gli investitori istituzionali europei. Se questo modello europeo si riuscisse a trasferire alla Banca Mondiale e alle banche di sviluppo, potremmo veramente avere un'aspirazione di debellare la povertà.
0: Qual è un, aspetto, un suo aspetto tipicamente italiano che in questi anni all'estero ancora non è riuscito a perdere?
1: Cerco di parlare italiano il più possibile uh-huh. e avrà notato durante il mio colloquio lo sforzo di usare il meno possibile parole inglesi se non assolutamente necessarie. Um, noi abbiamo una lingua bellissima, uh, stiamo celebrando quest'anno il multicentenario di Dante e l'orgoglio per la mia lingua, eh, spero non perderlo mai.
0: Va bene, dottor Galizza, a nome di Fabri Italia io la ringrazio un sacco per questa chiacchierata e spero che tutti i nostri ascoltatori potranno implementare i suggerimenti, i consigli che ci ha dato e lasciarsi ispirare dalla sua storia. Quindi Dia grazie e, e alla prossima. Se mi, permette, uh-huh. se
1: mi permette, sono io che la ringrazio e le faccio i complimenti per il suo grande talento.
0: Così mi ha, ha rotto, però grazie. <ride> grazie.